0: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo Labjor em colaboração com a Rádio Unicamp.
1: Sou mineira e não nego minhas raízes. Eu vou falar um pouquinho dos mineiros nascidos nas terras gerais Principalmente os mais simples, que residem nas roças, sempre usam o uai para perguntas e respostas, tipo, uai, compadre? como tá passando você e tua família? O compadre responde, uai, compadre, tamo bem. A forma de amar e se sentir feliz em receber alguém em casa, e, e assim seja na cidade ou na roça senta, toma um cadinho de café, aí chama a esposa, mulher, traz um moca, moca quer dizer café. O, o cafezinho já está no bule, quente, em cima do fogão a lenha, e sempre a forma deles conversar é, como vai você, É para a moda você ficar bem melhor, mais confortável, senta um cadinho, bebe um cafezinho e começa a prosa boa. Então, compadre, da moda do caso, quando eu casei com a Maria, sabe, coisas desse tipo.
2: Este é o testemunho orgulhoso da técnica de enfermagem Maria Inês Reis Souza, de 57 anos, sobre a sua forma acaipirada de falar. Assim como ela, que vive em Minas Gerais, existem outros guardiões desse sotaque nas cidades do interior paulista, como Itu, Sorocaba, Porto Feliz, Capivari, Tietê e Piracicaba. Mas o linguajar caipira está morrendo entre os mais jovens. É o que revela uma pesquisa desenvolvida ao longo de seis anos pela Universidade de São Paulo, a USP. O aumento da escolaridade, o avanço tecnológico e a internet influenciam nessa mudança, como explica a autora Lívia Carolina Baenas.
3: Um dos resultados da pesquisa foi essa tendência ao desuso do grupo de jovens. Então, eu percebi que os mais jovens estão usando menos palavras do dialeto caipira, que são mais usadas por idosos, então estão tendendo a ao desuso. E isso acontece por vários fatores. Me perguntaram por que que isso acontece. Na verdade, o porquê não é um objetivo do meu trabalho, a tendência ao desuso foi o resultado que eu encontrei, mas eu acredito que isso aconteça por alguns fatores. Um dos fatores é a escolaridade: quanto maior a escolaridade, mais o jovem vai perdendo essa, essa linguagem do interior, né? Então, hoje em dia é muito difícil você encontrar um, uma pessoa, um jovem, analfabeto sem nenhuma escolaridade ou com baixa escolaridade, a maioria frequenta a escola, isso é muito perceptível. Um outro fator que é muito influenciável, muito importante, são as redes sociais. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, os jovens utilizam muito as redes e têm a forma de se expressar. Novas palavras vão surgindo e outras palavras vão caindo em desuso e isso é natural. E um terceiro fator que a gente não pode deixar de lado, não pode esquecer, é a questão da, da própria língua. A própria língua se rearranja. Né, o sistema ele vai criando novas formas de se expressar de acordo com a necessidade do momento. Então, qual que é a necessidade do jovem hoje em dia? É se interagir, é estar na moda, usar as redes, os aplicativos. Então, isso tudo influencia para que essa tendência ao desuso.
2: Para fazer o estudo, Lívia separou grupos de pessoas por faixas etárias. Depois, comparou quais palavras eram usadas para descrever 85 partes do corpo, como boca, cabeça, calcanhar, cotovelo, umbigo e orelha. Alguns dos resultados mais interessantes encontrados pela pesquisadora foram garganta, que no caipirês foi chamada de goela, o quadril de uma mulher, que foi chamado de anca ou os quartos, além de outras palavras curiosas, como lombo no lugar de costas, beiço no lugar de lábios e bucho em vez de barriga.
3: Eu escolhi as partes do corpo para estudar porque, desde o começo, um dos objetivos era fazer um estudo comparativo as palavras encontradas aqui no dialeto caipira, da região médio Tietê, que são as cidades onde eu estive, onde eu visitei, com as palavras fornecidas pelo Atlas Linguístico do Galego. Então, eu queria comparar é, o nosso português, né falado no interior do estado de São Paulo, no dialeto caipira, com termos, palavras do galego. E... Eu comparei, eu fiz isso na pesquisa, em as palavras fornecidas do galego, eu retirei do Atlas Linguístico do Galego, que foi um estudo da Universidade de Santiago de Compostela, na década de 70. Eles coletaram material por toda a região da Galícia.
2: A origem do dialeto caipira remonta à língua galega, falada em Portugal e na Galiza. O estudo mostrou que o português do interior paulista tem muita similaridade com a linguagem vinda da Península Ibérica. De acordo com o levantamento, quase 82% das palavras mostraram alguma correspondência.
3: Eu acredito que é muito importante que a população mais jovem tenha consciência desse valor cultural, sócio-histórico do dialeto caipiro, para que ele seja preservado, que ele não se perca entender que, que muitas das palavras que nós encontramos no dialeto, elas acarretam uma história, elas trazem memórias afetivas, que são riquíssimas. E os pontos coletados também, os pontos, as cidades onde o dialeto ele é mais, mais evidente, são importantíssimos para a história de um, do povo, para a história do povo paulista, porque eram rotas dos bandeirantes. É necessário que tenha um movimento de conscientização desses jovens nas escolas para entender que é uma forma de se expressar. É uma variedade de língua que tem que ser mantida, que tem que ser preservada, até mesmo vista como um patrimônio cultural, antes que se perca. Por isso que é importante ter também pesquisas para documentar esse dialeto.
2: O imortal da Academia Brasileira de Letras, Amadeu Amaral, foi o primeiro a estudar cientificamente um dialeto regional. Em 1920, mais de 100 anos atrás, Amaral lançava a obra Dialeto Caipira, com suas descobertas a respeito da forma de falar do interior de São Paulo. Já naquela época, Amaral notou que o caipirês estava sendo falado apenas em pequenas localidades, as que não acompanharam o progresso das cidades. Notou também que se concentrava na boca de pessoas idosas. Em seu livro, Amaral analisa que até a minoria culta de paulistas era influenciada pelos vícios de linguagem da cultura caipira. Quando São Paulo sediou os primeiros cursos jurídicos criados no Brasil, havia o temor de que o dialeto contaminasse os futuros bacharéis vindo de outras localidades do país.
0: Algumas décadas mais tarde, em 2014, às vésperas da Copa do Mundo, uma empresa ligada à Prefeitura de São Paulo lançou o dicionário de paulista nês. Um guia digital com cerca de 150 palavras, gírias e expressões típicas de São Paulo para que os turistas que iam chegar de outras partes do país e do mundo não ficassem boiando. Opa, olha eu usando uma gíria paulista aí. <risos> pois é para que os turistas não ficassem sem entender o que o pessoal de São Paulo estava falando quando eles estivessem circulando pela cidade ouvindo o farto linguajar da maior metrópole do país. O dicionário existe até hoje e está aberto a contribuições. Eu contei. Ele tem 232 palavras, entre expressões e gírias, e é impressionante como algumas expressões tão comuns aos paulistas são tão diferentes para quem vem de outras regiões do próprio país em que a gente vive. Quando a gente estava pensando em um personagem para este podcast, me veio em mente uma pessoa que eu conhecia há 10 anos e que divertia todo mundo contando suas experiências com a forma como se fala em São Paulo versus a forma como se fala no Nordeste do Brasil.
4: É, quando eu cheguei em Campinas, eu fui morar numa casa de fundo, lá na região do Diques, e a senhora de lá era... Daqui mesmo do estado de São Paulo. E eles tinham um, um sotaque bem carregado, assim, de campineiro mesmo, né? E eu não conseguia entender nada. Ela falava, eu ficava com vergonha de falar que eu não entendia. Eu falava, ah, sim, entendi, legal. Mas eu não estava entendendo nada do que ela falava. No primeiro dia, ela conversando comigo. E eu não sei, eu achei muito difícil, assim, no começo. Porque eu nunca tinha visto ninguém de, de outro estado falar. Se eu era maranhense, nunca tinha saído do Maranhão. Aí, depois, com o tempo, eu fui entendendo a... a a linguagem, eles falavam, eu entendia que eles falavam um pouco rápido, não sei, mas eu não conseguia ter uma compreensão, assim, bem limpa da fala. Mas depois eu, eu fui me acostumando, assim, com sotaque, mas no começo foi difícil.
0: Esse é o Jemerson Brás, um maranhense de Santinês, Inês, cidadezinha de pouco mais de 80 mil habitantes. Ele deixou o Maranhão em 2001 para fixar residência no interior de São Paulo. E como já tinha um irmão dele que morava em Campinas, foi nessa cidade que ele escolheu morar. Pois é, para o Gemerson não foi nada fácil se adaptar à forma como se falava em São Paulo. Ele me contou que assim que chegou em Campinas, conseguiu um emprego no supermercado. E eu aproveitei para perguntar como é que foi a primeira entrevista de emprego dele. Se foi difícil, tendo em vista essa questão da linguagem.
4: Foi um pouco mais difícil eles entenderem o que eu falava, né? Era que eu tava com o sotaque bem carregado, falava alguns, alguns regionalismos, assim, algumas palavras... Bem locais, assim, que eu não me recordo agora. Mas não foi difícil, não. Na entrevista, não. Entre sotaques e gírias, eu acredito que eu demorei em média uns quatro meses, assim, para ter uma compreensão um pouco melhor do sotaque, das gírias. As gírias um pouco mais rápido, porque eu cheguei aqui, eu tinha 19 anos, 20 anos, então eu tava bem novinho. E eu já tinha um pouco de intimidade com essa linguagem mais, mais jovem, assim, né? Então eu consegui... É, por intuição, entendeu o que se passava, o que estavam falando, assim, né? Mas eu demorei uns quatro meses para ter uma compreensão melhor, assim, da, da do, do sotaque, das gírias, né?
0: O tempo passou, o Jamerson prestou um concurso para os Correios e foi trabalhar lá. E foi lá que uma situação hilária aconteceu.
4: Então, tinha um amigo meu no Correio, que ele, ele é alagoano. E a situação engraçada, assim, é que eu era o tradutor dele. Porque quando contrabava no Correio, é, ele falava muito rápido, tinha um, uma dicção não muito limpinha, assim, tal. Aí eu era o tradutor dele, eu entendia tudo que ele falava. Um outro, que é pernambucano, também falava rápido pra caramba. Eu conseguia entender tudo que ele falava, ninguém conseguia entender. Eu ficava impressionado, assim, como as pessoas não conseguiam entender, eu conseguia. Mas é porque meu ouvido já estava familiarizado com esse sotaque, né? Com esse sotaque do Nordeste, então eu conseguiria... É, ter um entendimento mais, mais fácil assim, do que eles estavam falando. Mas é isso, eu era o tradutor. Quando eu tinha esses dois colegas conversando, o pessoal me chamava para ser o tradutor porque não entendia nada do que eles falavam.
0: Mineira de Muzambinho. A Claudete Oliveira, outra personagem do nosso podcast conta que sua experiência ao chegar em São Paulo foi de total estranheza.
5: Quando foi me perguntado sobre o sotaque, a dificuldade que eu tive em São Paulo, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um trecho da música do Caetano Veloso, que eu vou falar agora. É, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio que não é espelho. E eu acho que é bem isso mesmo a língua. Quando você chega num lugar que é diferente, as pessoas falam diferente, você não se sente parte daquilo. Aí parece que você está no lugar errado, que tudo tá feio. Mas agora eu já me acostumei com tudo. Tenho orgulho do meu sotaque, de Minas e não me importa com o que as pessoas falam, mas foi um trecho difícil na infância. A Claudete chegou pela primeira vez em São Paulo quando tinha 9 anos. A minha experiência com sotaques e gírias, né? eu fui para lá criança, aí eu tive bastante dificuldade na escola, é, sofri preconceito por parte das outras crianças, porque eu falava bem caipira, no lugar de clara, por exemplo, eu falava Crara. Porque assim que a gente falava, e as crianças às vezes riam de mim, então foi bem complicado. E às vezes eu tinha a ajuda da professora, se alguém falava alguma coisa, ria e tal, a professora ajudava. E aí com o tempo eu fui aprendendo como se falava lá, mas em algumas vezes, é... às vezes eu não entendia o que as pessoas falavam, porque até o vocabulário usado era diferente. O nome da comida é diferente, né? em Minas chama Chicória, em São Paulo chamava Escarola. Então eu não sabia direito, muitas coisas eu não sabia o que era. Daí eu tive bastante dificuldade, sim, de criança para me adaptar né, é, com as palavras, com a maneira que os adultos falavam. Eu me lembro que eu era a única criança que chamava todo adulto de senhor, mas eu falava senhor, senhor, senhor... senhor. Aí as pessoas falavam, ah, que bonitinho, mas eu falava um senhor bem caipira.
0: Mais tarde, bem mais tarde, a Claudete teve um outro episódio desconfortável envolvendo a questão do sotaque.
5: É, agora quanto assim, a, a conflito, né, da língua, a gente teve uma situação na minha família que foi com meu marido, que a gente trabalhou na mesma empresa, na cidade de Indaiatuba, e o meu marido o vendedor atendia-se ao estado de Minas Gerais. E a gerente de vendas começou a implicar com ele, porque ele fala caipira, ele fala doutor, os aparelhos, só que a gente não fala os aparelhos, a gente fala os aparelhos, a gente não completa a palavra. E ele tinha três meses de empresa e a gerente estava implicando muito com ele, estava para mandar ele embora e eu também trabalhava lá. Aí o diretor, e o, o diretor e proprietário da empresa falou para mim que ia precisar dispensar o meu marido, porque a maneira que ele estava falando. E aí eu falei para ele, falou: "Olha, se o senhor quiser dispensar, pode dispensar, mas acho que quem vai perder a empresa, porque lá em Minas todo mundo fala igual ele fala. Então ele liga para os médicos de Minas, o médico fala desse jeito. O juiz lá em Minas fala desse jeito. É o jeito que as pessoas de lá falam. E aí conclusão. Meu esposo está na empresa há 17 anos, mas a língua foi... A, a, o sotaque, né? Foi uma barreira mesmo.
0: Atualmente, tanto a Claudete quanto o Jamerson estão muito bem adaptados em São Paulo e até usam seus regionalismos como uma forma de descontrair nas conversas em rodas de amigos. A dificuldade que eles sentiram quando chegaram em São Paulo é a realidade de muita gente. O último censo do IBGE, que é de 2010, aponta que no país inteiro, cerca de 26 milhões de pessoas residiam fora do estado em que nasceram. E São Paulo concentra a maior parte desse contingente. São 8 milhões de brasileiros vindos de norte a sul do Brasil. Uma verdadeira Babel, tanta variação linguística, faz de São Paulo um outro Brasil, menorzinho e cheio de encanto e riqueza cultural.
6: É, a gente pode pensar que o uma língua, uma comunidade linguística, é como um ecossistema, né? os elementos interagindo ali, numa ordem específica, e aí todo novo elemento que entra em contato com esse ecossistema vai influenciar isso, né, e não precisa entrar em contato com todo o ecossistema de isso. mas quando a gente em contato com um elemento, já vai ter uma mudança naquele elemento e se um elemento usa ainda que justamente então, as interações dentro desse sistema todas vão sentir essa diferença né então se a gente pensa nessas grandes ondas migratórias a influência é bem grande porque aí são muitos elementos entrando de uma vez e a gente consegue notar a diferença na influência de cada grupo linguístico que chegou né então a gente percebe grupos que, quando chegaram ao Brasil, dependendo das condições, né, é, ficaram mais isolados, ficaram mais em área rural. Tem grupos que ficaram mais aqui na cidade de São Paulo, então, nessa troca urbana. É, e, é, geralmente, os mais do lado, é, tiveram menor troca né, com a população local vai influenciar na forma de falar e também tem grupos que iam na cultura, na língua um meio de preservar a sua história, né? Então, fizeram questão de preservar de falar, de ensinar os descendentes é, a sua língua ah, por outro lado, também tem grupos que vem com, com condições de bastante estigmatização, né? E aí, muitas vezes,
7: tem social de qual então, uma professor Cecília Farias, linguista e pesquisadora do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, chama atenção para as áreas que sofreram maior influência de grupos migratórios, como a gastronomia, música e artes marciais.
6: A gastronomia é bem básica, assim, com palavras de origem, outras línguas, né? A gente está muito acostumado aqui para falar, falar de pizza, chope, sushi, raguibe, é, glacê, né? são exemplos. Tem até uma experiência aqui do museu que chama Palavra Cruzada, que é exatamente sobre palavras que estão no nosso cotidiano e, e aí vai tá mostrando a origem dessas palavras. É uma experiência de palavras cruzadas. É, na música a gente vê muitos muito termos do italiano né? piano é, por exemplo é uma palavra do, do, do inglês, um pouco do espanhol também é, quando a gente pensa em artes marciais as né? primeiras coisas que vem a mim são palavras de povos do leste asiático como judô karatê, taekwondo então a gente pode perceber uma espécie de uh, especialização Digamos a influência de acordo com a espera da vida,
7: né? O contato linguístico não só influencia as palavras, que muitas vezes são inseridas no dicionário, como também os sotaques, gírias e linguagem coloquial. A pesquisadora conta que o costume do paulistano de unir duas palavras sem concordância, como o conhecido um chops e dois pastel, provém do italiano, que não utiliza a letra S no plural.
6: Está pra cima, ou está para baixo no sentido de estado psicológico, né? de estado emocional. Vem assim. é... de uma expressão que tem a ver com o corpo, mas, mas a gente não hum, senta muito como gíria. E a gíria é isso né, também. É uma criação nova é uma significação, às vezes uma palavra antiga e com o tempo a gente vai assimilando como parte da língua essas novidades. O tempo todo a gente está criando novidades, algumas vão continuar e outras vão passar. As gírias, elas marcam muito o grupo social, então elas podem ser grandes ferramentas de identificação social, de identificação com um grupo, né? Inclusive, às vezes, tem, é, acho que existe um engano, uh, meio frequente, de associar a falas de administrativo social, mas mesmo grupos grupo mais letrados tem a sua gíria, sabe? As suas formas de falar, as suas expressões próprias, né? E a gíria seria isso, essa forma própria de falar um gólogo, é. é, tipo de Uh, do pessoal do direito que colocam os latinismos ali, que mais ninguém usa só naquele meio que usa ou aí voltando para São Paulo é, a gente fala muito assim do, é, do, falar, do, do, do da galera da Berrine, da Fagalima e aí que coloca um monte de termos em inglês pra palavras que a gente super tem em português então é
7: fazer uma call a São Paulo cultural que conhecemos hoje é recente e teve origem no final do século XIX, com a chegada de imigrantes e a formação de um polo econômico. Mas não se pode esquecer que a identidade local começou com a influência dos povos indígenas que aqui habitavam e tinham uma base tupi muito forte. São Paulo é a quarta cidade do Brasil com maior número de indígenas, geralmente localizados nos extremos norte e sul. Ainda que pareçam extintos, são ativos na busca pela igualdade de direitos e mantêm a sua cultura por onde passam. Tem muitas
6: palavras que às vezes a gente nem coisas como animais, coisas da natureza, alguns alimentos a gente associa com facilidade, né, mandioca, é, maracujá, jaguatirica, coisas assim. Mas também tem outras do cotidiano, como pipoca, mutirão, pichain, que a gente nem sabe que é de origem spin, né? Uhum. E, mas são palavras assim, que, por exemplo, quando a gente vai falar com falantes de português de outros países, eles não vão conhecer, é, porque é daqui, é do português brasileiro, conta desse contato linguístico. E antes mesmo, né, pensando por que isso tão apagado? Bem, sobrevive na nossa língua. A questão é que a gente não tem consciência do quanto isso sobrevive ainda na nossa língua. E também a gente, aqui, houve muitos processos de apagamento de, uh, desses povos. Do modo de pensar desses povos, né, o que a gente chama de epistemicidium, quando você mata João, não é só matar o corpo fisicamente, né, mas quando você mata uma forma de conceber o mundo, né? mata a epistêmia nesse povo, e muitas vezes for na, for na força mesmo. Então, um marco muito importante para o pagamento das línguas indígenas do Brasil só as palmas pombalinas, o de Pombal Tá, ele promove no fim do século XVIII. É o momento em que ele vai proibindo a língua geral, tira o ensino da mão dos jesuítas, por exemplo, que tinha um, um, um modo de, de atuar, é, de aprender a língua dos indígenas, dos povos originários lá, tem um contato na língua deles, né? E aí é um momento em que se oficializa que tem que usar em português. Porque era uma minoria que falava português até então, né? Às vezes a gente tem uma ilusão de que chegaram aqui em 1500, em 1500 15, de um todo mundo falava português, e não é isso tem, tipo, dois séculos, e dois séculos que, que começou-se a instituir isso, não é nem que em dois séculos já estava a maioria falando português. E tem isso e tem você não viabilizar a vida em outras línguas, né? Quando você não permite que documentos oficiais possam, feitos em outras línguas, e a descrição do atendimento no posto de saúde, as escolas, o acesso a direitos básicos, mas não permite que eles sejam feitos na língua daquela pessoa, ela vai voltar nessa língua para sobreviver. Então e coloca a para tudo por exemplo é uma, uma das formas de fazer com que as pessoas não possam viver na língua
7: né? o museu da língua portuguesa foi construído em 2006 na estação da luz por ser um dos principais pontos de chegada dos imigrantes mas foi destruído em um incêndio no final de 2015 em 2021 a casa reabriu as portas com boa parte do acervo conservado digitalmente atualmente está com a exposição Sonhei em Português, que conta a história dos imigrantes do século XXI.
6: Aqui na exposição tem relatos, tem muitos cabelos, vídeos que estão ao lado de objetos, que fazem menção ao processo migratório. E aí tem relatos de 13 imigrantes de diversos países, é, desses países que têm grandes números de imigrações contemporâneas, Inclusive, o nome do relato, o nome da exposição foi em português, vem do relato de uma emigrecia, de um momento que ela estava contando, a questão a língua de entender, porque em algum momento ela sonhou em português. E aí e ela acordou assim, ah, isso em português. E foi quando ela se sentiu se apropriando, enfim, da língua desse lugar do que ela estava, sabe? E é uma questão que fo foca, muito, muito focada na, na vivência do imigrante.
7: A pesquisadora explica que as palavras são importantes porque podem ativar muitas coisas, como as feridas ou o fortalecimento da identidade, intensificando as relações de poder. É por que, que
6: tanta gente fala você nesse país e por que, que a gente tem uma briga tão grande entre as formas de falar, sabe, uma normatividade tão grande, por que, que a norma padrão é tão distante muitas vezes do que a maioria da população fala porque a gente tem uma relação de poder, quem é que define como essa norma padrão a ser seguida, que é uma minoria que não está levando em consideração o que a maioria está falando então acho que esse conflito da nossa língua. É, é algo que a gente tem que se perguntar, né? Por que,
7: que é assim? Cecília finaliza a nossa conversa alertando que para valorizarmos a língua portuguesa é preciso valorizar os falantes. Exposições, livros e expressões artísticas são consideradas boas ferramentas, contanto que não criem uma imposição sobre como as pessoas devem agir. É,
6: isso fazer produções artísticas que valorizem, que entendam o valor dessa diversidade de pessoas e suas formas de falar, é, publicação de livros também, então coisas que mostrem a importância de, desses desse falantes e também criar um ambiente em que as pessoas possam usar a língua, né? a sua forma de falar, sem estigmas sociais para que elas possam poder estudar na sua língua, pensando nas outras línguas além de você falado no Brasil, que elas possam escrever na sua língua, que elas possam se sentir uh, cidadãos plenos da sua forma de falar e não menos humanizados porque não falam como um livro mandou falar.
2: O você achou desse episódio? Deixe um comentário. Estamos no Instagram e no Twitter também. É só procurar por Oxigênio Podcast. E no Facebook estamos com o um podcast Oxigênio. E se você gostou, compartilhe o episódio com seus amigos. Esse roteiro foi feito por Fernanda Cruz, Luciene Telle e Patrícia Belas. A edição é de Rafael Oliveira, bolsista apoiado pelo Serviço de Atendimento ao Estudante da Unicamp. Este episódio faz parte da série Cidades, uma atividade da disciplina Oficina de Multimeios do curso de Especialização em Jornalismo Científico do LabJó. A coordenação do podcast é da professora Simone Palloni.